0: De la cosa a la fotografía, el podcast de un tipo que habla de lo que quiere. La fotografía. Pichín está apoyando su espalda contra una pared. Sus pies están alejados, aguantando el peso de todo su cuerpo. Su cabeza mira hacia abajo, como sin querer ver a quien lo pudiera descubrir. El pantalón está caído y él caga mierda chirla que corre humiente desde la pared hacia el cordón de la vereda una vecina de enfrente grita ¡Que alguien lo saque! ¡Que alguien lo saque! Gracias a esos gritos alcahuetes es que yo pude ver la escena en la que aprendí cómo es que se puede cagar parado. Sea todo mundo bienvenido al episodio de la supervivencia de las personas que cultivan la fotografía saliendo de sus casas. Dedicado a quienes quizá seremos los últimos homínidos dispuestos a salir a ver la realidad a sentir lo que esto nos provoca a darle una forma, un color, un tono y un relato para que otros que vengan tras nosotros puedan someterse a la experiencia de evaluar qué les pasa cuando intentan ponerse en el lugar de otra persona finalidad de toda disciplina artística y una trampa frecuente en la gran fotografía Creo que en todo momento de la historia hubo casos de ilusis perennis, los ilusionados de siempre. Algo así como unos neofuturistas, que serían casi casi una secta resistente de personas informadas que sospecha que ahora sí que se viene lo bueno. Una subespecie de resistentes a toda evidencia histórica o ayuna de conocimientos al respecto. Desde hace mucho tiempo, hace más de un siglo, al igual que sus ancestros, estos comenzaron a imaginar que la tecnología, la ciencia, la radio, TV, Internet, los teléfonos inteligentes, y ahora la inteligencia artificial conseguiría dar muerte a sus persistentes conflictos con algunas disciplinas expresivas. Problemas estos que no son siempre espejos de los dilemas intrapersonales, aunque no sea este tema en justo este episodio. Si les interesan, otros se los desarrollo, porque tengo cantidad de casos y ejemplos interesantes. Bueno, pero ¿cómo no ilusionarse con la fotografía, que también cambiará con las inteligencias artificiales? quizá hasta darle muerte a lo que conocemos como fotografía hoy. A los primeros futuristas, a principios del siglo XX, les vino la Primera Guerra Mundial. Un ligero error de la ilusión exagerada de quienes habían creído y pensado y sostenido, inclusive en textos firmados, ¿no? que, que ahí sí que se venía la prosperidad. Aunque hoy sepamos quiénes fueron esos artistas futuristas sobrevivientes y sus obras, más aún su aporte a la historia del arte, que es, que es enorme, tanto como su error en la proyección de la solución a los problemas de la época, el exceso de fe en la solución venturosa, de los obstáculos que se encuentran en un proyecto o en un trayecto creativo, parece aparecer siempre en personas apuradas en llegar al fin del proceso. Toda vez que quien solo ve los fines no percibe el valor de los procesos y sospecha, cándidamente, que la única etapa importante de una obra es cómo es que termina. De este modo, una caterva de ñañosos del «me gusta» Sedientos de seguidores y cultores de la ilusión de ser tendencia en algún momento de sus vidas, sospechan que la única finalidad es una guía de atajos y procedimientos descubiertos en buscadores y algoritmos de redes, aquellas fórmulas misteriosas que proveerían felicidad perpetua y por doquier. Vivimos una nueva ilusión de alcanzar el paraíso, la salvación y la más depurada forma de los albures de este siglo. La inteligencia artificial habría llegado para quedarse como el motor a explosión, el sacacorcho a pila, el preservativo de material sintético y las aplicaciones para conseguir pareja eventual. Pero esta vez el hallazgo promete aniquilar a sus antecesores. Mira que van a erradicar el sacacorcho de palanca. Nos encontramos con que lo terrible no es tan malo, si acaso sumara tiempos de conexión a la red. Las inteligencias artificiales vendrían a reemplazar a todo lo incómodo de la fotografía. Ya no más fríos, ni calores, riesgos, ni placeres. Solamente un teclado, un monitor y a subir fotos virtuales a las redes de igual condición. Tal vez llegaremos a ser consumidores de contenidos creyendo que así serán eternos los nuestros. ¿Qué sé yo? Hay una historia sin fotos a la que se la juzga fácil cuando se la escucha, protagonizadas por inteligencias naturales más o menos menguadas o entrenadas que no deja de aparecerme en la memoria. En el mercado San Telmo, a fines de la década de 1970 y a principios de la del 80, hubo dos personajes del barrio con dificultades mentales notables que se ganaban la vida ayudando en la carga y descarga de los camiones de frutas verduras, pollos o vacas trozadas. Se comenta que también hacían otras cosillas para ganarse algún dinero, pero no me constan ni, ni importan a los fines de esta historia. En otro episodio a acordar y se los desarrollo. La que ahora sí me interesa contar tiene que ver con los espectáculos clandestinos que se montaban entre la calecita y la carnicería de Lynn y José Luis. Recuerdo esto con claridad pichín y federico están caminando juntos hasta donde la turba los espera habrá velada boxística entre débiles mentales cuando el mercado se vacíe de compradores la diversión se instalará en el espacio donde eventualmente o donde solo hay trabajo ningún atuendo especial la pilcha de siempre sus pasos torpes el bamboleo de sus cabezas las espaldas encorvadas, los mentones pegados al pecho y mirando a quienes los alientan como si fueran los campeones del mundo a punto de convalidar su título, pero sin ganas de hacerlo. Federico tenía siempre una expresión como de puchero en la boca, el labio inferior se montaba sobre el superior, casi como un anticipo de no saber nada al respecto de lo que se le preguntara. Su expresión no daba gracia daba pena era así gracioso verlo bailar contento, digis o cool and the Gun frente a la disquería muchas veces lo vi así o jugando malamente a la pelota riéndose y corriendo cuando le tocaba el culo a alguno que estaba haciendo fila para comprar o pagar algo hasta que lo perseguían lo alcanzaban, lo fajaban y se tiraba al piso en posición fetal para recibir el castigo de patadas que recibía en cualquier parte de su cuerpo cuenta una leyenda que por esa costumbre que tenía, alguna vez se lo llevó la policía hasta la comisaría segunda, ya mudados a la vuelta del mercado en la calle Perú y Carlos Calvo. Y es que pudo, en vez de esperar en el asiento trasero del patrullero, quedar en guardia y en un descuido pasarse al asiento de adelante y manejar el móvil de la cana corcoviando hasta el mercado mientras lo corrían los milicos. Una pila de polis, una moto de las BMW viejas y tres agentes corriéndolo por la vereda y siguiéndole y gritándole que pare. Parece que, asustado, este nene adulto frenó por la calle Estados Unidos frente a la frutería de los Richimusi y se metió abajo del auto para que no lo vean ni lo puedan patear. En algún momento salió convencido de que le iban a dar un sándwich y vino o algo así y se lo llevaron de nuevo, pero caminando. Pichina, en cambio, era un tipo más grande en edad con la idea de haberlo visto pocas veces en pedo, pero siempre con pocas luces. Bastante más bajo que Federico, mucho más robusto, y por lo que se comentaba, había tenido una vida muy complicada que lo habría llevado a esa situación. No lo sé, nadie lo sabía con certeza, al menos nadie que yo recuerde, y sé que alguna vez lastimó mucho un comerciante de la zona de las verdulerías por una razón misteriosa que nadie supo explicar con claridad. Siempre andaba sucio, olía terrible y era un tipo del que alguna vez mi familia me había contado algo de su pasado. Pero hoy no viene a cuento. De no haber cagado en la vereda aquella mañana, menos aún sabría yo de ese coprotagonista de la historia. Uno de los verduleros de la zona había comenzado a recolectar desde cajones o palos sin seña a la mañana. Aquellos que, que no se deben devolver a sus proveedores del mercado de abasto son los cajones más livianos o precarios y que se rompen fácilmente. Con estos cajones se estaba armando un improvisado ring de dos piezas de altura en el que los atemorizados púgiles tendrían que pelear a partir de las barbaridades que en cada rincón un grupo de comerciantes que hacían de rincón técnico le decían que el otro Opa había proferido al subnormal que escuchaba, mientras ambos se enfurecían. El combate duró poco. Hubo impactos fuertes. Pichín se tambaleó y Federico sangraba por la misma boca que ya no hacía Puchero. Gritaban con furia y de dolor cuando uno tomó al otro de los pelos y comenzó a sacudirle la cabeza contra el piso. Sonaba como piedra contra baldosa. Entraron los presuntos organizadores a parar la pelea. Final del primer round. Los dos querían irse, pero desde los rincones había presión. Un tipo del fondo apostaba fuerte contra otro comerciante que se había hecho famoso por ir a polémica en el fútbol y no quería que el combate termine en posible empate o abandono mutuo. Buscaba ganarle al famoso como si eso fuera ganar algo. Alguien se le ocurrió rociar los cajones con querosén y encenderlos, para que no se pueda interrumpir la pelea ni que alguno de ellos pueda salir sin recibir ardiente castigo. La contienda había dejado de parecerse a titanes en el ring para tornarse en algo mucho más salvaje. Recuerdo bien que Federico gritaba por el miedo que le daban las llamas y cuando se acercaba al centro del austero ring, Pichín lo esperaba con mamporros muy ciertos que revoleados le caían por cualquier lado. Hasta que cayó, se puso en posición fetal y volvió a recibir patadas. Alguien se apiadó o entró en razones apagando un costado del ring con un baldazo de agua. Pichín fungido como ganador y alzado entre varios. Federico quedó en el piso, golpeado, mojado y sangrando. Algunos adultos volvieron a la realidad y comenzaron a apagar los restos y a desarmar el escenario. Otros levantaron a Federico, que no aceptaba ayuda alguna y estaba temblando. Los pibes que estábamos ahí no caíamos del asombro, susto, adrenalina... Y recuerdo que cuando nos fuimos, el local de mis viejos ya estaba cerrado. Me fui solo a casa, esa noche era cerca, y al llegar y contar lo sucedido me recagaron a pedos, a pesar de que más de una vez yo me volvía solo si nos quedábamos jugando. Los juegos que no debían ser vistos cruzaban una línea muy sutil entre lo salvaje que vivíamos a diario y lo que en la calle se sentía en el Santelmo antes del fin de la dictadura cívico-militar y eclesiástica que había comenzado en 1976. Anoche vi antes de acostarme en uno de esos canales que televisan boxeo y kickboxing una pelea entre dos hombres que me hicieron acordar a Pichín y a Federico. En este caso, dos acromegálicos de origen étnico diferente que eran promocionados como joyas del ring, con tienda fenomenal o freak show. Hay aquí... También una turba que grita por sus deseos de matar y ver morir. Subieron estos dos tipos también al cuadrilátero con más miedo que certezas, más instinto de supervivencia que disciplina deportiva y la necesidad imperiosa de soportar el castigo al que, sin dudas, iban a ser ambos sometidos. Soportaron los pocos rounds que pudieron y el fallo es indistinto. Hubo canales de TV, presentador yanqui, blanco, prolijo... Streamers comentando en diferentes idiomas, avisos publicitarios de productos de consumo masivo, e inclusive hasta mexicanos dando opiniones de estrategia y técnica o la evidente ausencia de ambas puesta en juego. Creo que la magia no está en lo que sucede ni en cómo lo juzgamos con sentencias breves y espasmódicas. Tampoco en pararnos en el lugar del bien o el mal sobre lo hecho por otras personas, sino en la capacidad de conectar con lo que nosotros experimentamos, con lo que a nosotros nos pasa profundamente, que no es lo que tendría que pasarnos, lo correcto, lo prolijo, lo que se pretende de nosotros, sino en lo que verdaderamente nos sucede en tanto en las sensaciones o en las emociones mientras lo experimentamos. No hace falta adulcorar la realidad ni negar sus partes truculentas. Pensar que los espacios incómodos y oscuros del sentir no existen no desintegra su entidad. Endulzar lo intenso y que el edulcorante no tenga demasiadas calorías no es el camino hacia una larga y plácida vida. Ni el tango, ni la cumbia, ni el rock mejoran cuando se hacen pop. Solamente se hacen populares y venden más. Pero quizá... Dejen de emocionar como antes lo hacían. Lo que nos pasa y luego nos deja de suceder es más importante como pérdida que los números que miden la ganancia. Hay quienes dieron su vida por una disciplina que se llama fotografía. La misma con la que muchas personas salieron a mostrar lo que a ellos les hizo tener la necesidad de fotografiar para que otras personas vean de qué se trataba. Nunca fueron los efectos especiales, ni las imágenes generadas por inteligencia artificial, ni los filtros, la saturación, los hashtags, ni las musiquitas de moda en los reels que se hacen virales, los que nos dejan el gusto de haber transitado una obra propia o ajena. El uso de la palabra tránsito no fue un accidente. Es el principio del fin de este episodio. Les deseo intensos tránsitos hasta el próximo encuentro en el que a partir de sus sugerencias, como en este caso de Gonzalo Delgado y de quienes me funcionan como musas eventuales, nos reencontraremos en estos espacios para seguir trazando los caminos que unen a las cosas con la fotografía. Cada trazo es un paseo diferente. Las experiencias son todas distintas y puestas a consideración con más o menos ajustes y retoques de software, musiquitas pegadizas e inteligencias más o menos aprovechadas, artificiales o nativas. Siempre vuestro y hasta pronto. Divulgate este contenido si te parece merecedor de tu ayuda, por favor. Podés colaborar también a través de plataformas de colaboración en la moneda de tu país o en monedas virtuales. Desde ya, muchas gracias por tu apoyo. De la cosa a la fotografía es un podcast de Julián Rodríguez. Búscanos, hay mucho por escuchar, ver y contar.